0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado. Jair
2: Messias Bolsonaro declaro sua inelegibilidade por oito anos...
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
2: Opa, Fernando. Opa, Thaís. Qual
1: a diferença, presidente,
2: de Alagoas para Pernambuco? Alagoas é 67, Pernambuco 13% do total dos recursos liberados para kit de robótica.
0: E com a minha amiga Thaís Bilenk, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
1: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo. Nem tão perto, nem tão longe. Como é que é o nome do filme? Tão perto, tão longe?
0: Tão longe, tão perto. Tão longe, tão perto. Sempre perto, Thaís. Sempre perto.
2: É, nós apresentamos um texto conceitual importante, né? Que consolida, de fato, um novo sistema tributário no Brasil que é tão complexo e obscuro, porque as pessoas não sabem quanto pagam de imposto no nosso país. Bom,
0: todos pertinho, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Abrimos o programa com Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu ontem o um julgamento quando o placar apontava três votos a um a favor da inelegibilidade. Quando você estiver nos escutando, é provável que Bolsonaro já esteja inelegível até 2030. A única chance disso não se consumar nesta sexta-feira é um eventual pedido de vista do ministro Nunes Marques, o penúltimo a votar. Além dele, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes devem selar o destino político de Bolsonaro. Vamos discutir a votação e os efeitos políticos deste resultado. No segundo bloco, o assunto é Arthur Lira. O presidente da Câmara está em má situação desde que vieram a público documentos apreendidos pela Polícia Federal há um mês, em Alagoas, nas casas de dois de seus auxiliares. Esses documentos fazem parte da investigação da PF sobre o desvio de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dinheiro que deveria ser usado na compra de material escolar, os chamados kits de robótica, por Prefeitura de Alagoas. Os kits foram comprados pelas escolas municipais de uma empresa lagoana por 14 mil reais a unidade, sendo que essa mesma empresa, de pessoas ligadas a Arthur Lira, tinha pago apenas R$ 2,7 mil por cada kit. A polícia tem evidências de que a diferença estratosférica entre a compra e a venda era destinada a Luciano Cavalcante, uma espécie de Mauro Cid ou de Fabrício Queiroz de Lira. O parlamentar vinha dizendo que nada tem a ver com o escândalo, mas desde o último domingo ficamos sabendo que Cavalcante fez vários repasses de dinheiro ao longo dos últimos meses a um tal Arthur, conforme ele anotou em seu caderno de contabilidade. As revelações desses documentos foram feitas pelo repórter Breno Pires, da Piauí, e pela Folha de São Paulo. Lira está encrencado e a gente discute quais podem ser as consequências políticas deste escândalo. Por último, falaremos da reforma tributária. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou o relatório da proposta de emenda à Constituição depois de quatro meses de discussões. Arthur Lira prometeu manter a votação para semana que vem e os lobbies estão a todo vapor. Nós vamos explicar o que está em jogo e onde a coisa pode emperrar. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. É hoje, quinta-feira, quando gravamos, 3 a 1.
2: Então, devo dizer que eu já coloquei o champanhe no gelo. Só falta mais dois votos ou três para a gente espocar o vinho. É motivo de comemoração, mesmo que não seja a punição ideal. Ele está inelegível até a eleição de 2028. Em 2030, ele já pode participar por uma peculiaridade do calendário por alguns dias ele vai poder participar mas não, a gente sabe que não vai parar por aí esse é um de 15, 16 processos que ele tem na justiça eleitoral e Oxalá outros tantos na justiça criminal. Se ele for condenado na justiça criminal, aí ele vira ficha suja e não apenas deixa de ser elegível, como perde os direitos políticos. Então, esse é o primeiro motivo para a gente comemorar mesmo que não tenhamos nesta quinta-feira terminado o julgamento. Segundo, o Bolsonaro perdeu o controle sobre a própria narrativa. O levantamento da Arquimedes mostra que ele ficou bastante tempo sem aparecer nas redes sociais. Nesse tempo, as menções negativas a ele cresceram e se tornaram majoritárias. Nas vésperas do julgamento, ele tentou retomar essa narrativa até fez o impensável, deu entrevista para a Folha de São Paulo, para nossa colega e amiga Mônica Bergamo, e para rádios, etc., para justamente se conseguia reaparecer melhor na fita. Segundo o levantamento, da Dark Imagis não conseguiu, o efeito foi pífio, e, portanto, Bolsonaro continua deficitário justamente naquela área que ele sempre, nos últimos cinco anos, reinou absoluto, que é o mundo digital. Então, ele está sem capacidade de articulação alguma. Né? É, basta ver como o PL, partido dele, racha em votações de interesse do governo Lula. Está cada um chutando para um lado, atirando para um lado, defendendo o seu esse é o cenário em que ele vai ter que enfrentar a garoa que ele vai ter que sofrer pelos próximos oito anos, se é que não vai piorar com uma condenação criminal. Queria, antes de passar a bola para Thaís, lembrar outra catástrofe herdada pelo governo Lula, do Bolsonaro, que foi o Censo Demográfico de 2022, que, divulgado na quarta-feira, que mostrou uma desaceleração acentuada do crescimento populacional brasileiro. Perdemos 10 milhões de habitantes em relação ao que o próprio IBGE projetava antes de terminar o censo. Em vez de 213 milhões, somos 203 milhões de brasileiros. Com grandes diferenças regionais de taxa de crescimento. O norte crescendo e o centro-oeste principalmente crescendo mais. O nordeste crescendo bem mais lentamente. Mudando, inclusive, as proporções e os pesos das regiões na economia e até na eleição. O censo não saiu como se gostaria que ele tivesse saído, demorou meses para ser feito, outros tantos meses para ser processado, por culpa exclusivamente do senhor Paulo Guedes e do senhor Jair Bolsonaro. Toda vez que um liberal aloprado assume a presidência da República e o ministério da Fazenda ou da Economia, a gente perde o ano do censo. Todos os países fazem censo em ano terminado em zero. O Brasil também era assim, 60, 70, 80, aí foi fazer em 90, deu o color, adiou o censo. Foi para 91. Agora vem Bolsonaro, em vez de fazer em 2020, foi feito em 2022. Vamos dizer que era por causa da pandemia? Meia verdade. Na verdade, faltou dinheiro, planejamento e vontade. Eles não queriam mostrar uma radiografia do Brasil catastrófico que eles estavam deixando antes da eleição. Cortaram de uma maneira criminosa o orçamento do censo, sabotaram quanto puderam e o resultado é esse que a gente tem aí. O resultado vai ser questionado na justiça, vai terminar nos tribunais, porque 2.399 municípios brasileiros perderam população de 2010 para 2022, isso vai impactar o fundo de participação dos municípios deles, ou seja, vão receber menos dinheiro no repasse de tributos e vão questionar o resultado na justiça, comparando por exemplo, dados do comparecimento ao primeiro turno eleição de 2022 com dados do censo, no estado de São Paulo tem pelo menos um município que teve mais eleitor do que morador, que é Águas de São Pedro. É um município muito peculiar, muito pequeno, fica inteiro de, dentro de Piracicaba, mas isso vai servir de desculpa para os bolsonaristas de novo voltarem a atacar o resultado da eleição. Mas, enfim, é só mais um, uma memória que a gente não deve nunca esquecer do malefício que o Bolsonaro fez e, portanto, a condenação dele não só é justa, como é necessária para evitar que mal igual, que é difícil, voltemos a cometer. Eu diria necessária
0: e insuficiente ainda. Thaís Bilenque, vamos passar para você e vamos especular um pouco, por favor.
1: Não, sempre especulando, especulando muito, mas sempre pensando... Apurando em que...
0: e especulando.
1: Não, e o que o especulol diz sobre o momento, assim, mais do que só a mera especulação interpretar os interesses de quem especula. Mas eu queria fazer antes desta etapa do nosso programa uma outra etapa sobre uma coincidência histórica do momento que vive Bolsonaro agora com o momento que viveu Lula em abril de 2018. Ele estava às vésperas de ser preso pela Lava Jato, o destino dele estava já selado como o de Bolsonaro, e aí ele resolveu tirar uns dias para ir para Maresias, no litoral norte paulista, com a Janja, com quem ele já estava, embora não se soubesse publicamente disso, na casa da Gabriela Araújo, que é uma advogada do Prerrogativas, e casada com Emílio de Souza, que é um deputado estadual do PT, amigo dele de longa data. E aí eu conto essa história no perfil da Janja que eu publiquei na Piauí um tempo atrás. E o Bolsonaro, da mesma forma, acabou de voltar de Maresias, na mesma cidade litorânea paulista, para onde ele foi na casa do Fábio Vangarten. Você que foi secretário de comunicação dele no governo e tem sido um porta-voz, estrategista, assessor de tudo quanto é coisa, e voltou de lá também, recentemente esteve agora em junho para se reenergizar. É, ele foi para
0: casa do Vangarten Domingo passado, depois do jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras perdeu do Botafogo. Isso aí vocês deixem, viu, Evelyn, a gente. Que é importante falar que o Botafogo ganhou do Palmeiras. É raro isso. <risos>
1: mas o seguinte, o clima do Bolsonaro, o humor dele segundo me falaram as pessoas que estão convivendo bastante, não é legal ele tá baqueado, ele não superou embora ele tenha feito essa rodada toda aí de entrevistas, coisas que ele tinha parado de fazer, até voltou a postar mas a página não foi virada definitivamente a expectativa para quem tá junto dele é que agora seja só o começo de uma como eles dizem, lavada judicial que vai ladeira abaixo, agora fato é, vamos reconhecer que ele conseguiu virar o voto do Raul Araújo. Ele fez pressão nominalmente, numa entrevista, pelo menos nesta que eu acompanhei, para uma rádio no Rio Grande do Sul, falando ministro, vamos lá. E o ministro Raul Araújo foi o único que até agora votou pela absolvição do Bolsonaro e votou contra a inclusão da minuta do golpe.
2: Só lembrando que esse é o mesmo ministro que... Proibiu a Pablo Vittar de se manifestar politicamente durante o Festival Musical Lula -Paluz. É
1: esse mesmo. Agora. Tudo dava conta, é, quando eu conversava com gente do TSE, a expectativa era que se alguém fosse fazer algo, era o Cássio Nunes Marques, só que ele é o sexto dos sete a votar, e o Bolsonaro falou isso em, em daí mais de uma entrevista, que daí seria tarde demais, ele pressionou diretamente o Raul Araújo e funcionou, né, algum tipo de influência ele conseguiu exercer. Mas, isso dito, bora para a segunda parte do que a gente tem para dizer. O Especolol dessa semana, né, a, a ideia que foi lançada aí é de uma chapa para 2026, encabeçada pela Tereza Cristina, atualmente senadora, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, com a Michele Bolsonaro na vice. A Teresa Cristina é do PP do Ciro Nogueira, pelo Mato Grosso do Sul. O Fábio Weingarten está falando em on publicamente sobre essa chapa que ele considera espetacular, porque segundo ele, a Tereza Cristina agrega o apoio do Centrão, do agro, das mulheres, ela é boa de papo com os grandes aos pequenos, produtores, empresários, etc. e tal, e a Michelle tem a simplicidade da Ceilândia, mais a temência a Deus fervorosa e não traz a rejeição do Bolsonaro com seus rompantes, nas palavras dele, e em tempestividades. O fato de estarem falando publicamente sobre sobre uma chapa como essa... e segundo o Fábio Weingarten... sem resistência nem oposição do Bolsonaro... mostra que eles estão tentando... de alguma forma manter o sobrenome... e a influência total do Bolsonaro... que ele teria sobre uma chapa como essa... porque a coisa pode acabar escapando mais... das mãos dele pelos dedos... porque, por exemplo... tem um Tarcísio de Freitas... governador de São Paulo... tem se fortalecido e ganhado musculatura sem contar diretamente ou exclusivamente com o Bolsonaro. Agora, segundo eu apurei, o Kassab, que é secretário de governo do Tarcísio e um dos seus principais conselheiros políticos e articuladores, mantém a avaliação de que o ideal para o Tarcísio é se lançar a reeleição em 26 para ir para a presidência eventualmente só em 2030. Para o Bolsonaro não convém ter ninguém forte demais que tire qualquer influência do nome que ele vier apoiar, já que o candidato ele não vai ser ao que tudo indica. Então tem essa especulação que é isso, para a gente o que está acontecendo no momento, é Bolsonaro tentando, de todo jeito, fazer com que o nome dele e o apoio dele, a influência dele não se esvaia junto com os direitos políticos que ele deve perder essa semana no TSE.
2: Essa chapa aí que eles estão tentando emplacar. Tem um pequeno problema. O dono do PL, que é o partido ao qual o Bolsonaro e a Michele estão filiados, é o Valdemar Costa Neto. Por que motivos o Valdemar abriria a mão da cabeça da chapa, sendo o maior partido na Câmara, com o maior número de deputados e com o maior fundo eleitoral, para lançar uma candidata absolutamente inexpressiva, como a Teresa Cristina, de outro partido na cabeça de chapa? que dizer, não fecha a conta. Eu entendo o movimento deles, que é um movimento meio desesperado de tentar se manter em evidência e dizer que eles têm alguma influência no jogo político. Mas não faz sentido político porque não interessa ao Vademar essa chapa, por exemplo. Né?
0: Não, pode interessar se ela se tornar viável, como ele é um
2: pragmático. Tá, sim, mas para se tornar viável, a Teresa Cristina tem que estar liderando a pesquisa. Certo. Ela não lidera Pô, tá a pesquisa bem, nem no né? Mato Grosso.
1: É que eu leio essas coisas como algo para movimentar o, o cenário agora. Porque é. 2026, assim, ainda tem 2024 antes, tem disputa sim, prefeitura. Tá muito longe. Assim, eu não acho que isso seja para valer. Eu acho que isso é para, neste momento de agora, servir ao interesse uhum. do Bolsonaro.
0: O Zé gosta de contar a história do Marshmallow, que eu vou pedir para ele contar. É que a gente deve experimentar o Marshmallow logo, né, Zé? Ele quer dizer que a gente deve comemorar. Eu acho também que devemos comemorar essa inelegibilidade. Mas é muito pouco diante do que foi feito ao longo dos últimos quatro anos, dos crimes que foram cometidos. E isso é o que as instituições brasileiras foram capazes de fazer até agora. É muito insuficiente. Esperamos... Mas eu acho
2: que é um processo, que Fernando. Se abra o caminho agora. Sim. Primeiro você ganha a eleição, é. depois você evita o golpe de Estado em conluio com os militares. A gente ganhou todas as batalhas até agora. Se a gente tivesse perdido alguma delas no meio do caminho, eu estaria preocupado. Mas como a gente ganhou todas prognóstico é positivo, na minha opinião é certo.
1: eu sou um pouco cética sobre o tipo de uhum. punição que o Bolsonaro vai receber do sistema judicial assim. Também. seja na justiça comum, seja na eleitoral eu acho que vai ser uma negociação de meio termo e essencialmente política e muito eu pouco jurídica você, Thaís.
2: Todo, todo, todo julgamento no em tribunal superior é um julgamento político ele já está sendo julgado e ele mesmo está dizendo politicamente, e é político, claro que é político é, tem base na, na lei claro que tem base na lei mas a política sempre influencia. Como influenciou desde sempre. Mas, enfim, o meu ponto é não há nenhum indicativo de recuperação do Bolsonaro. Tudo vai se acumulando contra ele. A investigação criminal sobre o golpe está cada vez mais forte, pegando gente cada vez mais perto dele, patentes mais altas. Pode ser que eu não dê nada? Pode. Claro, sempre pode não dar em nada. Mas eu não vejo sinais de que seja essa a tendência uhum. predominante. Bom... Você vai falar do marshmallow antes que ele se converta em leite condensado ou não? A história do marshmallow que você me, você me mandou falar é o seguinte. Um clássico da psicologia social é um teste. Era usado como um preditor... Do futuro das crianças. Então você põe as crianças numa sala, diz para elas o seguinte: você pode comer esse marshmallow agora, mas se você esperar 15 minutos até eu voltar para a sala, eu te dou mais um marshmallow, você pode comer dois. E daí você deixa o marshmallow lá, a criança fica sozinha olhando para o marshmallow, o outro sai da sala e os cientistas ficam lá contando os minutos para ver quanto tempo ela vai demorar para comer o marshmallow ou se bravamente ela vai é, evitar. A maioria das crianças come uma E isso diziam os cientistas, os psicólogos sociais, que era um preditor do que ia acontecer na vida dela. Porque se você tem a capacidade, a força de espírito de postergar a sua gratificação, isso te daria uma vantagem na isso vida. É uma coisa calvinista, Porém, né? Mas é, é, tem uma certa correlação estatística, só que eles ignoravam a situação. A pessoa é ela e seu, sua circunstância, seu ambiente. Obviamente, crianças que já tiveram uma experiência negativa na vida em que elas deixaram de comer o um marshmallow e depois não comeram nem aquele, nem os outros dois, elas daí comiam imediatamente, não esperava nem fechar a porta para já sair comendo, porque é com base na sua experiência, entendeu? Então, essa teoria ficou meio superada. Mas eu sou da teoria de que no Brasil... Pelo passado de quem já tomaram muito marshmallow da minha mão, eu prefiro tomar o champanhe em toda oportunidade que me aparece. É isso.
0: É, dadas as circunstâncias brasileiras, comam o seu marshmallow, abram as suas champanhe. Com o detalhe aqui, ouvintes, para terminar, que o Toledo não convidou eu e a Thaís para essa champanhe, porque ele nem bebe. Ele nem bebe. Eu quero ver. Se... Tira a foto. Tá bom. Gente, encerramos assim o primeiro bloco do programa. Depois do intervalo, a gente vai falar das encrencas de Arthur Lira. A gente já volta.
1: Na última edição da Piauí, os obstáculos para a reconstrução da nossa política ambiental estão na reportagem de Bernardo Esteves. O que mais me chocou
2: na pesquisa para essa matéria foi, por um lado, é, enxergar com nitidez o desleixo e o despreparo da gestão anterior com as questões da política ambiental, mas também e sobretudo uma determinação deliberada de frear o combate ao desmatamento, que era uma missão constitucional do governo.
0: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse
2: momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada.
0: Foram cerca de dois meses de apuração nos principais órgãos ambientais do país.
2: E ouvi aproximadamente 30 pessoas, incluindo a ministra Marina Silva, praticamente todo o primeiro escalão do Ministério do Meio Ambiente, além de funcionários do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal e representantes da sociedade civil.
1: No papel, no computador ou no celular, assinante Piauí lê essas e outras reportagens exclusivas, Saiba mais em revistapiaui.com.br.
0: Muito bem, Thais Bilen, que eu tentei fazer um resumo canhestro deste embrólio em que se meteu Arthur Lira, desse caso de corrupção evidente, e talvez você possa então começar pelas implicações políticas ou pelo que você anda ouvindo aí de pessoas ligadas ao nobre deputado.
1: Obviamente, não precisaria nem dizer, Fernando, que é um péssimo momento para o Lira, ele está acuadíssimo e um sinal disso é que ele anda muito obediente até... Aos assessores dele, coisa que foge ao padrão Absolutamente E o pior, né? Espera-se que venha Mais coisa por aí, inclusive no entorno Do Lira, porque as revelações são Importantes, é parte de uma Investigação da Polícia Federal E nada indica que sejam achados Finais de uma investigação Ao contrário, parece que está só começando No entorno do Lira, a versão de que Ele, de alguma forma, vê digitais Do governo federal, por quê? Polícia Federal subordinada ao Ministério Da Justiça, Ministério da Justiça nada da Palácio do Planalto, ainda que ele tenha algum tipo de desconfiança sobre isso, ele não tem muita carta na manga para retaliar o governo, ele está basicamente com a pauta de curto prazo bastante limitada, porque o marco fiscal foi aprovado, ainda falta o terceiro round na Câmara dos Deputados para ir à sanção, a reforma tributária, que é o que está na mesa no momento, é uma pauta mais do Congresso Nacional do que do governo, por que, que eu digo que é uma pauta mais do Congresso que do governo? Por porque ela é anterior à posse do Lula, ela vem lá de 5, 6 anos atrás e o relator, inclusive, que é o Agnaldo Ribeiro, também já tinha sido relator em outras legislaturas. O governo tem interesses, o Haddad se envolve nessa articulação, mas ele mantém uma distância segura porque tem uma disputa muito grande entre setores e lobbies que está rolando e que vai rolar até a aprovação, se houver, que convém ao governo não se miscuir. Tanto. Só voltando à linha de raciocínio em relação à articulação com o Congresso Nacional. O governo também deu um passo atrás, depois do susto que tomou na aprovação da medida provisória da Esplanada. O governo baixou a bola na pauta legislativa, não pôs mais pressão para aprovar outros projetos, deixou recriar a FUNASA, que é aquela fundação estatal para tocar obra de saneamento em um pequeno município, sem fazer grande alarde sobre isso, para lotear pelo Centrão. E outras pautas do interesse do Centrão, o governo deixou rolar porque sentiu que era necessário fazer isso para ter respiro. Agora, o Lira, para ter poder, para ser insubstituível, para ser indispensável, como ele se acostumou a ser durante o governo Bolsonaro, ele precisa ser o fiador da negociação do Palácio com a Câmara. Agora, num momento de fraqueza como o que ele vive agora, é regra número um em Brasília, ele é alvo de ataques especulativos de todas as partes. Primeiro, da própria Câmara dos Deputados, já de deputados pensando na sucessão dele, na formação de outros blocos e outros grupos para disputar força com o próprio Lira, e do próprio governo, que tem feito aí sim um esforço grande de diminuir a dependência do Palácio do Planalto ao poder de fogo do Lira na negociação com a Câmara. Como que o governo faz isso? O que, que o governo tem feito? silenciosamente tem construído e fortalecido pontes, canais diretos com líderes das bancadas e em especial os Lira Boys. O governo tem escolhido deputados que são muito ligados ao Arthur Lira para estabelecer canais diretos. Cito alguns: Antônio Brito, PSD da Bahia. O governo tem se esforçado na comunicação com ele. Hugo Mota, Republicanos Paraíba. Hugo Mota é super Lira Boy. Outros grupos, por exemplo, o PL do Nordeste, o PL Partido do Bolsonaro do Nordeste, que tem uma tendência a se aproximar do governo por uma questão de emenda, recurso, cargo, etc. O governo tem feito também um esforço de aproximação. E até com o Elmar Nascimento, né, que a gente já falou, que é o líder do União Brasil, braço direito do Lira, que foi ao Palácio ter reunião com o Lula fora da agenda. E, assim, é, o governo, obviamente, tem toda a cautela do mundo, mas negocia direto com o Elmar. Então, o Lira, nessas semanas agora, ele tem tido pouco instrumento para agir diante dessa artilharia que que ele tá sendo alvo. E aí ele tenta manter uma fritura em fogo baixo do Alexandre Padilha, ministro que cuida das articulações na Câmara, para tentar valorizar o próprio passe. Então, de vez em quando, saem matérias sobre isso, sobre as reclamações do centrão, do Alexandre Padilha e tal. Agora, essa é a situação do Lira agora, que é uma situação frágil, delicada, mas o governo também tem muito claro que tem uma votação só, que pode ser uma bela dor de cabeça pro Palácio do Planalto, que é a votação da LDO. Lei de diretrizes orçamentárias, que o governo manda para o Congresso e o Congresso precisa aprovar, em que a previsão do salário mínimo do ano seguinte, ou seja, de 2024, a previsão de déficit público, quais são os valores totais de despesa, como e quanto o governo quer gastar com o orçamento público. É uma aprovação de uma lei muito fundamental e nesse projeto que o governo mandou, ainda em abril, havia a aprovação do marco fiscal como condição para aprovação da própria LDO. Então, o Lira tem aí um bom nicho para atuar, aí vai ter algo com o qual o governo vai ter total interesse de aprovar e aprovar da forma que propôs, e aí não é à toa que o Arthur Lira escolheu o relator Tenilo Forte, que é um deputado do Ceará, do União Brasil, uma experientíssima figura do Centrão, e então o governo está muito atento à tramitação da LDO, mas que é um momento de total fragilidade para o Arthur Lira, politicamente, é.
0: Bom, Arthur Lira, de qualquer forma, eleito com 464 votos, votação recorde há poucos meses, creio eu, ainda tem lenha para queimar, embora esteja fragilizado, porque é um escândalo de corrupção opção desses de almanac, que vai para os livros escolares.
1: É, mas ele já queimou parte dessa lenha e esses votos são resultado do que ele entregou no passado com orçamento secreto. Sim. Ele precisa continuar entregando, Sim. porque ali não tem bobo.
0: Bom, vou passar para o Zé antes de dar o meu eventual pitaco sobre este caso. José
2: Roberto de Toledo, seu amigo Arthur Lira. O governo está aprendendo com o submersível Titã. <risos> Bem ele. Que mostrou de modo, digamos cabal e definitivo, que não é porque é caro que é bom e confiável, né? E o Arthur Lira, ele custa caro e não é bom nem confiável, é mais ou menos como o Titã. Se ele vai ter o mesmo destino do submersível, ainda não sabemos. Mas o mergulho não começou muito bem. Porque essas reportagens do Breno Pires e da Folha de São Paulo... Elas, não sei se vocês prestaram atenção, mas ela é escandalosa não é tanto pelos valores, mas é pela metodologia. Então, assim, tem lá um cara que é um Arthur com H, tá sem sobrenome nas anotações do Luciano Cavalcante, que é o investigado pela polícia, que assim, o cara vai no restaurante e o Luciano paga. O cara vai no hotel e o Luciano paga. O cara vai viajar e o Luciano paga. Quer dizer, é como vai se fosse. Vai consertar uma, de... uma coisa na fazenda, o cara paga também. É, ah, o padrinho, né? Vai lá e paga. Então, não é verdade que é outro CPF, é o mesmo, né? Para efeito de pagamentos, é um CPF só. Então, é um escândalo que a impressão que me dá, pelo fluxo de informações, que não vai parar onde está, vai piorar. E o governo, embora não esteja triste com esse mergulho às profundezas do Arthur Lira, também tem que ficar um pouco ressabiado porque a gente viu o que aconteceu com um predecessor do Arthur Lira que aceitou o impedido de impeachment contra a Dilma, mesmo que isso custasse o seu próprio mandato. Sobre a até... política. Né? Exato, foi parar na cadeia. Mas, enfim, que foi o Cunha. Né? As circunstâncias são muito diferentes, as circunstâncias do Cunha e do Arthur Lira, a Dilma tinha 7%, um dígito de ótimo e bom. O Lula tem 37% segundo o IPEC, Datafolha, todos os institutos. Quer dizer, tem uma diferença muito grande. E os sinais da economia por enquanto estão ajudando o governo a confiança do consumidor cresceu em geral ela é uma proxy ou seja, uma aproximação da popularidade então se cresce a confiança do consumidor, é esperado que cresça também a popularidade do governante então é um cenário muito diferente hoje não haveria condições políticas por exemplo, Porto Lira aceitar um pedido de cassação do Lula, né? é muito diferente sobre esse aspecto, mas ele tem munição para gastar contra o governo se vier nesse ponto, agora eu faço aqui um acompanhamento diário das execuções de emendas parlamentares com a ajuda do Luiz Fernando Toledo lá pro UOL o que eu notei aqui é uma coisa interessante tem três coisas que a gente precisa acompanhar uma, são os restos a pagar do orçamento secreto que o Bolsonaro deixou de herança maldita pro Lula ele ele não que não pagou né? no governo dele que deveria ter pago, são emendas de outros anos e que sobraram pro Lula pagar então, deu os restos a pagar do orçamento secreto, até agora o Lula já pagou uns 6 bilhões, mais ou menos, de reais, aí valores aproximados, sendo que 1 bilhão e 100 milhões, um pouquinho, foi só no último mês. Agora, das emendas parlamentares deste ano, desta legislatura, ele já pagou quase 2 bilhões e meio. Então, aquilo que era controlado pelo Arthur Lira, que dependia do Arthur Lira para o deputado receber... Está perdendo importância relativa para o novo sistema de aluguel de base parlamentar, que é o dessas emendas individuais. Já pagou quase 2 bilhões e meio esse ano. E já empenhou, ou seja, já reservou o dinheiro, já permitiu que o parlamentar fosse na sua base dizer: olha, vai sair essa grana aqui para esse serviço ou para essa obra, quase 4 bilhões e meio também. Então, isso tudo, na minha contabilidade, significa uma perda de poder relativo do Arthur Lira e o governo, aos poucos, aos trancos e barrancos, com muitos solavancos, está conseguindo minimamente ajeitar a sua base. E a gente vai ter agora as votações da reforma tributária, por exemplo, que vão mostrar qual que é o grau de articulação ou não do governo. O fato é que o Arthur Lira está num momento muito ruim. Se você pega no Google Trends as buscas sobre ele, Arthur Lira PF, enfim, é só coisa negativa. O governo está num momento bom. Então, esse trade-off aí está favorável ao Lula e desfavorável ao Arthur Lira. Você citou o Eduardo Cunha muito a
0: propósito. E essa semana a Thaís me dizia, me lembrava, que o Arthur Lira é um pupilo do Eduardo Cunha, é cria do Eduardo Cunha. E foi um dos dez que votaram contra a cassação do Eduardo Cunha, né, Thaís?
1: Que foi até o fim, né?
0: Como você disse, Zé, as circunstâncias são muito diferentes, né? Não vejo esse roteiro se desdobrando para esse caminho. O, o Eduardo Cunha, quando foi acusado pelo Janot, na época, que era o procurador-geral, de ter pedido propina de 5 milhões, a delação daquele empresário, Júlio Camaro, que disse que o Eduardo Cunha cobrou dele... Por contratos com a Petrobras, ele rompeu com o governo o Dilma, foi proposição e saiu atirando, falou que estava sendo vítima de perseguição política e tal. O Arthur Lira também acha que está sendo vítima de perseguição política, mas não fala isso em público. Ele pode pressionar no privado, foi lá tomar café da manhã com o Lula, encontro que não estava na agenda oficial do Lula, etc. Ele está pressionando, mas ele não está rompendo a ponte. E eu acho que o governo também, ao governo interessa ter o Arthur Lira
2: acuado, mas ali. É isso que você está falando e só para lembrar, tinha um elemento que foi fundamental, talvez tenha sido até o deflag a espoleta da crise É que havia um processo Contra o Eduardo Cunha na comissão de ética E ele exigiu Do PT fidelidade Que votasse a favor dele E o PT não votou porque a Dilma também lavou as mãos. Por enquanto, não tem comissão de ética contra o Arthur Lira. Se vier a ter, aí talvez mude de figura. Sim, exatamente.
0: Eu apostaria que as complicações vão se desenrolar para o Arthur Lira, além do desgaste político, do noticiário, e noticiário que, a meu ver, está sendo mais brando do que o caso mereceria. Parte da imprensa não está dando com muito destaque isso. É, eu
1: acho que tem um timing aí disso, porque é. tem o julgamento do isso. Bolsonaro no meio do caminho, é. enfim.
0: Pode ser. Pode ser, mas eu acho que os desdobramentos vão estar no Supremo, porque o caso vai para o Supremo, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem foro. Tem que ver quem vai ser o relator desse caso e vai no ritmo da justiça. Se o Arthur Lira conseguir atravessar esse pior momento político com essas notícias, no Congresso eu não vejo muito ele se enrolando, porque tem muitos interesses amarrados. Ele foi aclamado né, em fevereiro. Tudo bem que ele está perdendo o capital político, mas ainda tem muita gordura para
2: queimar a meu ver. E o histórico do Arthur Lira no judiciário é muito bom, né? Ele sempre saiu por cima usando de todos os tipos de manobra para que processos caducassem, fossem absolvidos, então, não dá para o governo comer a pipoca que ele comprou para assistir a derrocada de Arthur Lira. Ele não é o titã, por enquanto. Perfeito.
1: É, não, eu acho que e o lembrando tá, inclusive, bem que... Atento, assim.
0: Que na origem desse caso está o orçamento secreto, né? Porque o dinheiro que saiu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi, saiu por uma emenda do relator. Então, foram 26 milhões que saíram numa leva lá, foram aprovados em, em ritmo completamente atípico. Então, é um caso que mostra o desvio de dinheiro a partir desse instrumento do orçamento secreto. Encerramos o segundo bloco por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar deste assunto sexy. Reforma tributária. Orgasmo total nisso daí.
1: Oi, aqui quem fala é a Paula Scarpim, e talvez se você ouviu o Foro desde o comecinho, você lembre do meu nome nos créditos, né? Mas eu tô aqui pra te convidar a ouvir outro podcast. Assim que você terminar de ouvir o Foro, claro. O Rádio Novelo Apresenta. Essa semana a gente traz duas histórias sobre missões impossíveis. A primeira que a gente conta sou eu, e é sobre a missão da Juliana Granhani, de conseguir um presente à altura do aniversário da avó dela, que vai fazer 100 anos. E a segunda é sobre a missão impossível de um técnico de som, que tinha que remasterizar alguns dos álbuns mais importantes da música popular brasileira. É isso, quando acabar o foro, emenda no Rádio Novelo Apresenta. Já está no ar em todos os aplicativos de podcast.
0: Muito bem! Vamos falar de reforma tributária, José Roberto de Toledo. Você pode começar pela descrição dos lobbies, pelo que você apurou, ou pelo mérito, pelo que está sendo proposto em linhas gerais nessa reforma que deve ser votada, se o cronograma for mantido, a partir da semana que vem.
2: Fernando, quando eu fui enviado à Brasília, em 1988, tinha acabado de sair do Jardim da Infância, o tema da reforma tributária, embora a constituinte ainda não tivesse terminado, já era um tema que era uma necessidade de se promover essa reforma mesmo antes da constituinte acabar. Então faz 35 anos que eu espero o Congresso aprovar a reforma tributária, entendeu? Por isso eu sou um pouquinho cético em relação à aprovação, porque eu já vi essa novela não acabar faz muito tempo. Dessa vez parece diferente porque é uma conjunção de fatores, muitas forças a favor da aprovação. É bom lembrar, o Brasil é um dos raríssimos países do mundo, deve dar para contar nas mãos, que não tem um imposto sobre valor agregado, ele usa uma metodologia medieval de cobrar imposto em escala, você cobra o produto quando ele é produzido todos os insumos, então você vai somando imposto sobre imposto e por isso que nós temos um sistema tributário péssimo, complicadíssimo caro, que o consumidor não sabe quanto daquilo que ele está pagando é imposto, quanto que é o custo do produto enfim, então é muito bem vinda o que que está para sair? Eles dividiram a reforma tributária em duas partes a primeira parte é justamente essa parte da simplificação de você ter menos impostos de ter uma alíquota única que valha para o país inteiro para acabar com a guerra fiscal entre estados, que você passe a pagar o imposto exclusivamente na hora que o consumidor vai pagar por aquele bem ou por aquele serviço, evitando cobrar desde a origem. Então, ele é uma modernização tardia, muito tardia, porque tem países que já fizeram isso há décadas, absolutamente necessário, e está começando pelo lugar certo. Há um acordo mínimo, porque isso implica interesses dos prefeitos, dos governadores, do presidente, dos parlamentares, dos lobbies da indústria, dos lobbies dos serviços, do lobby do agro, do lobby do comércio. né? Impacta a vida de todo mundo. Mas, aparentemente, vai sair esses dois impostos que vão unificar. Um, vão unificar o ICMS e o ISS, que são o Imposto Municipal e Estadual sobre bens e serviços, o outro vai unificar os impostos federais do PIS-COFINS, né? E eles vão ter uma alíquota única, que vai valer para todos os estados, todos os municípios e, em princípio, para todos os produtos. É uma alíquota que ainda ninguém sabe exatamente quanto vai ser, mas que se fosse para chutar deve ficar em torno de 25% sobre o valor do produto, do bem ou do serviço. Porém, começam os lobbies para falar não, mas pô, o meu produto, o meu serviço não pode ser tributado como um produto ou um serviço qualquer. Ele é especial. Ele uhum. precisa de uma alíquota menor. Então,
0: Foros Teresina, vai... por exemplo. Uhum. O
2: serviço não pode ser
0: tributado como um serviço
2: qualquer. Então o lobby certo? do Foro de Teresina e de outras instituições menores como o agro, o comércio e os serviços dizem, fala não, os produtos da cesta básica não podem ter uma alíquota de 25%, tem que ser uma alíquota menor. Então, já se fala em incluir na Constituição, porque isso que a gente está falando é uma reforma constitucional, que vai precisar de um voto de três quintos dos deputados e senadores, é um fórum muito qualificado, difícil de atingir, já vai ter lá prevista qual é a sessão então os produtos da cesta básica terão ou alíquota zero ou alíquota com desconto de 50% só vão pagar metade, 12,5% que seja, por exemplo, né? Agora o problema começa nos detalhes quais são os produtos da cesta básica? E aí o lobby é tão descarado que já botaram pesticida na cesta básica, entendeu? Caviar. Exato. Então, foie gras, entendeu? Tem 1.300 itens, tem propostas de 1.300 itens na cesta básica. Então, é no detalhe que mora o perigo, como sempre. Além disso, você tem os lobbies para você criar o oposto, que seriam alíquotas para onerar produtos que fazem mal para a sociedade, né? Tabaco, por exemplo. Né? E aí tem o lobby ao contrário. Tem um lobby do bem que gostaria de onerar com uma alíquota extra, por exemplo, os alimentos ultraprocessados que são responsáveis por deixar a população doente. Aí está mais difícil de fazer esse lobby do bem emplacado que o lobby que quer botar 1.300 itens na cesta básica, por exemplo. Alguns lobbies são inevitáveis porque força política, por exemplo, o lobby da Zona Franca de Manaus vai conseguir manter lá as isenções e benefícios para a Zona Franca e outros que que não vou ficar elencando aqui. Mas, mas, também não se fala, ficou para as calendas, para a segunda fase, o imposto sobre patrimônio, coisas que o valem, né?
1: Sobre renda e patrimônio, que seria a segunda parte da reforma tributária, mas como ficou é para a segunda trivial, parte... Né? Não, seria é super importante, mas ficou para a segunda parte. Mexe na não, estrutura há social brasileira
2: isso. é Tem uma coisa muito interessante, que para ser justo, que as minhas interlocutoras, lá, as coordenadoras são a Renata Mendes e a Fernanda Mello, elas dizem uma coisa que é muito importante Toda vez que você coloca uma isenção Ou um desconto Num produto, justo ou não Sem trocadilho, o que, que acontece? Diminui a arrecadação Certo? Se o foro de Teresina ia ser tributado em 25%, você fala, não, não, não. O foro de Teresina é prioritário, ele faz bem para a saúde, vamos cortar a alíquota do foro para 12,5%. Essa diferença de 12,5 pontos percentuais vai para onde? Vai para a alíquota geral. Então, aquela alíquota que era de 25 já vai ter que ser 26, entendeu? Quem vai pagar a conta? Os mais pobres, porque o peso do consumo para eles é maior do que para os ricos. Então, faria muito mais sentido e justiça social você manter tudo mais ou menos com a mesma alíquota e devolver para os mais pobres o tal do cashback, que é isso que se trata esse cashback. Se você é pobre, você pagou 25% de alíquota, eu vou te devolver esses 25% em dinheiro, em espécie, entendeu? Porque daí o dinheiro vai para quem pagou e para quem merece, e não para o rico que vai ter o mesma isenção que o pobre com esse desconto de alíquota. Mas, infelizmente, esse sistema eu acho que vai ser implementado, mas não na extensão que ele poderia ser. De qualquer jeito, se for aprovada essa reforma tributária, vai ser um grande avanço para o Brasil, para a economia brasileira, para os empresários, para a sociedade e, eventualmente, até para os mais pobres que vão deixar de pagar imposto acumulado que pesa mais no bolso deles do que no bolso dos ricos. De qualquer forma, se tudo der certo, isso passa a Vigorar 2027. em 2027. Começa a vigorar em 2027, porque essa é uma condição fundamental. Porque se o governo que está digamos, patrocinando isso, embora seja uma iniciativa, como a Thaís disse, do Congresso, né? Mas se o governo fosse beneficiar disso, e se os governadores fossem ser beneficiados ou prejudicados já por essa reforma nesse mandato, é aí que não passava mesmo. Então só começará a ser implementado em 2027 a partir dos próximos mandatos de governadores e presidentes. É,
1: mas em 2027 começa a valer em 2027, mas em 2029 começa uma transição do sistema tributário de 50 anos. O governo o governo Lula será beneficiado imediatamente, daí o interesse do governo em aprovar essa reforma, porque a aprovação de uma reforma tributária fundamental muda a expectativa de todos os atores econômicos, do mercado, dos tradings e companhia limitada. Então, para o governo ter um desempenho na economia como ele espera, a reforma tributária é um sinal vital, um sinal importante para baixar a taxa de juros no mês que vem e assim por diante.
0: Dá a sensação de casa arrumada, né? De, de racionalidade.
1: Exato, vai ganhando apoio de vários setores na economia. Agora, que ainda tem muita disputa e muito lobby para rolar até que essa medida seja de fato aprovada, isso é claro e já está visível. Essa semana mesmo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez críticas. O Felipe Salto, que é ex-secretário de Fazenda de São Paulo também, fez duríssimas críticas ao texto. Ainda vai ter muita pressão de prefeitos e, e, e de outros grupos de interesse, mas tem um grupo que está satisfeito que é o agronegócio, que hoje em dia responde pela maior alta do PIB do país. Então, não é à toa que eles estão contentes. E é também a mais encorpada e organizada das bancadas na Câmara dos Deputados. Eles têm, então, algumas concessões. A principal é a que Toledo falou, que é o tratamento diferenciado da alíquota, ou seja, eles pagarão um, uma porcentagem menor do que vários outros setores e esses valores ainda vão ser definidos quando o projeto for regulamentado. É uma etapa seguinte à tramitação da reforma tributária. E outras vitórias também, por exemplo, conseguiram derrubar no nascedouro a ideia de cobrar IPVA de grandes máquinas e tratores. Existia uma ideia de começar a cobrar o imposto e eles conseguiram derrubar antes de isso avançar. Isso beneficia diretamente os grandes empresários do agro. E eles conseguiram também a isenção para o pequeno produtor. Porque dos pequenos produtores, pequenos e médios produtores, 80% são pessoa física. E aí a bancada fez esse apelo para que dos produtores que tenham até R$ reais de renda, eles não sejam tributados e conseguiram. Teve outras ideias, iniciativas do agro que não foram contempladas, mas o agro vai trabalhar a favor, está trabalhando a favor, está se reunindo com o Agnaldo, se reunindo com o Haddad e tendo o apoio dessa bancada, que é muito grande, você já tem um, uma base de voto sólida para aprovar. Então, não é à toa que eles conseguiram essas concessões tão vitais para eles.
2: É, pegando o gancho no agro aí da Thais, essa grande latifundiária, se os bolsonaristas estão contra, é porque deve ser bom também, né? Esse é um bom parâmetro sempre para a gente usar. E o um levantamento da Pálvera aqui, que é aquela empresa que faz o monitoramento de 25 mil grupos públicos de WhatsApp. As manifestações bolsonaristas são todas contra a reforma tributária. Dizendo que vai aumentar imposto, que é a reforma do Lula, que é a reforma do PT, que tem que ser contra. E se eles estão de um lado, é porque o Brasil deveria estar do outro. Mas não estão tendo sucesso, eles estão muito desarticulados, os bolsonaristas, né?
1: E tem uma coisa, que o governo Lula ele tá escolhendo melhor, como a gente falou, as guerras que ele compra. Essa não é uma guerra que ele compra, muito pelo contrário. O Lula lançou essa semana um plano safra maior do que o plano safra do último ano Bolsonaro. E ao mesmo tempo ele vai sediar o Foro de São Paulo em Brasília. Então assim, o Lula não vai comprar essa guerra com essas pessoas. Ele precisa desse tipo de medida prática para provar medidas como a reforma tributária e aí depois recebe o Foro de São Paulo, Maduro, etc isso é o Lula fazendo política
0: muito bem, nós fazendo política aqui já estouramos o nosso tempo eu encerro o terceiro bloco do programa vamos direto, sem intervalo para o Kinder Ovo vamos ver se diminua a distância de Thaís Bilenque. Thaís que tá que nem o Botafogo, na ponta lá na frente, quem diria
1: quem diria, todos diríamos era uma questão de tempo
0: Bo não, eu tô falando do Botafogo
1: ah.
0: <risos> solta aí, Mari É, o meu posicionamento político... Ele é, é gaúcha?
2: Meio meio vago o eu sotaque político, parece do né? sul, não? Você
0: faz um lugar onde a gente consegue NL. ter certeza de nada. Já não acredito mais em ninguém, por isso que eu acho que a gente tem que fazer política dentro da casa da gente.
1: Nas entrevistas... Bela Gil. Ah, no trabalho que a gente faz. Todos nós aqui hoje estamos fazendo política. Hum.
0: Quem é que politicamente meio vaga é a, Não é a Anitta, tem certeza? Ah, pô, essas... Ah! era difícil essa atriz é. Luana Piovani
1: é isso
0: entrevista
1: pra Tati, a Tati eu vi então é, como eu vacilei, universo. mano, como Pô, eu vacilei se vacilou nossa, que vacilo eu assisti, Luana maravilhoso
0: Piovani. Luana
2: Piovani vocês não vão explicar quem é a, Luciana, a Luana Lucia. Piovani
1: <risos> Pô, atriz. a Luana Piovani
2: contém-se, ah. Toledo, contém-se muito prazer bom
0: constatado o fiasco coletivo diante de Luana Piovani. Vamos direto para o Momento cabeção. cabeção. Momento em que a gente dá umas dicas de coisas que a gente viu, leu ou vai ler ou quer ver. Eu vou começar com a Thaís Bilenck.
1: Bom, eu tenho uma indicação multilinguagens, tá? Então assim, inspirada na discussão sobre a reforma tributária, eu vou indicar o single que o Lucas Santana, esse músico que eu gosto muito, lançou, chamado Maria Antonieta. É uma música hum. muito legal, fala de privilégios, acho que tem a ver pra gente ouvir a reforma tributária com um pouco mais de glumbo. <risos>
2: Trilha sonora para a
1: reforma, reforma tributária, tributária, por É isso. E o Lucas, enfim, adoro a produção dele, então quero indicar. Antes do meu momento cabecinha, eu vou fazer um... Uma graça aqui com um livro que o Fernando, inclusive, que me deu, do Pedro Vinícius, chamado ah, Tirando Tudo, Tá Tudo Bem. Que, que dei é lá na feira um, do livro. É um chargista, é um menino, adolescente, que fez anos. uma mesa com a colaerte enquanto a gente tava fazendo a do foro, por isso nenhum de nós três vimos. Mas ele tem umas tiradas ótimas, tiradas ótimas. A que não sai da minha cabeça, não à toa, é a da paranoia, que ele fala alguma coisa assim. Se eu fosse tirar todas as paranoias da minha cabeça, era mais fácil tirar a cabeça. <risos> e por aí vai. O livro chama Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, da Cobogó.
0: Da ótima e, editora Cobogó. Para
1: pro meu momento cabecinha, eu quero indicar o livro que eu já tô lendo faz tempo, do Gregório do Vivier do João Pestana, por que que eu decidi indicar agora? Porque mesmo depois de um tempo sem ler, porque a gente leu aqui em casa e, e aí mudamos de assunto e tal, mas o meu pequeno voltou a falar de alguns conceitos, porque o livro tem uma profundidade sem querer ser profundo assim, sem querer ficar sendo pernóstico. E aí ele ecoa, percebi que ecoa na cabeça dos pequenos e volta. Volta depois de um tempo, é bem legal.
2: Eu vou hoje indicar duas séries ou minisséries uma que acabou de entrar no ar na Apple que chama-se Hijack que é com o Idris Elba que é uma série de suspense, trata de como o nome já diz o sequestro de um avião mas é muito fora do comum não tem correria é mais parada do que uma série de ação seria normalmente e eu estou gostando só tem dois capítulos que foram ao ar, ao ar até agora eu gostei bastante estou recomendando curioso para ver as próximas a outra é uma série completamente diferente a Small Light né seria em Portugal uma pequena luz é a história do casal que abriga ou que ajuda a esconder a família do Otto Frank que vem a ser o pai da garota que escreveu o diário mais famoso da história, a Anne Frank. A Anne Frank faz uma ponta na série. Ponta, eu tô sendo exagerado. Os protagonistas são o pai, o Otto Frank, e a secretária dele, que é quem fica do lado de fora tentando enganar os nazistas junto com o marido dela, né? E a série é muito bem feita, muito bem contada. Dá um bom retrato do nazismo, do que foi a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra na Holanda. Bom... Eu vou indicar primeiro um livro do
0: Alberto Martins, uma novela do Alberto Martins. O Alberto Martins que é poeta também e é um dos editores da Editora 34. Trabalha na Editora 34. Escreveu uma novela que chama Violeta, que é uma novela muito simpática. Ele mandou um livro pra gente, do Foro, dizendo se Violeta fosse viva, seria ouvinte assídua do Foro. Salve, Fernando! Violeta é o seguinte, é um, uma novela sobre um grupo de teatro amador que tenta montar uma peça do Mayakovsky em Santos, na década de 40, e daí ele, a partir desse relato, que é um relato que mistura vida real com ficção, essa montagem acaba se tornando um momento, vamos dizer, decisivo na vida de vários deles. E vou indicar dois livros de poesia. Foi relançado pela Companhia das Letras, um livro que estava há muito tempo fora de catálogo, que é do William Carlos Williams, chama A Cidade Esquecida e Outros Poemas. É uma coletânea dos poemas desse poeta americano, que foi um dos responsáveis pela modernização da, da poesia americana. E tô lendo também um, um livrinho de poemas da Marília Garcia, uma poeta brasileira, que chama Expedição, dois pontos, Nebulosa, foi lançado recentemente, que eu indico para vocês também. E é isso. E, bom, encerramos assim o Momento Cabeção, vamos para o momento de vocês, o Correio Elegante. Eu vou começar, então, lendo um e-mail do Saulo Barbosa que diz o seguinte, sou doutorando em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, minha tese é sobre o que ficou conhecido como Movimento de Renovação Política, Ali pelos idos de 2017 2018. E ao pesquisar, me deparei com um artigo intitulado Renovar é Preciso, no Estadão. Até então, nada demais. Minha surpresa foi ver que quem assinava o artigo era José Roberto de Toledo. Ah, meu mundo caiu. Não parecia com o Toledo de opiniões firmes e críticas ao qual me acostumei. Respirei, tomei coragem e recomecei o trabalho. E para meu alívio, percebi que troquei gato por lebre. O título, na verdade, era Renovar é Impreciso cujo conteúdo era genuinamente tolediano, um dos poucos que desafinava o coro dos contentes em mais de 200 matérias. O Mundo era de novo o mundo, com tudo em seu lugar. Parabéns pro foro e obrigado por fazer parte da minha rotina há tanto tempo, mas especialmente nos últimos meses que vivo em Florença, onde faço o doutorado sanduíche. O foro é uma horinha de matar a saudade, passar raiva e rir com as tragédias desse país que tanto amo. Por fim, peço opas e salves aos queridos amigos. Talita, Jonathan e Felipe, e meu irmão Aelton. Salves e opas aí. Opa, Toledo. Opa, Opa. Jonathan. Talita.
2: Falou, eu fico muito muito envaidecido de, em vez de você ir lá tomar um café aos pés do Davi do Michelangelo, você vai ler uma coluna desse colunista de quinta.
1: A Vanessa Bezerra mandou o seguinte. Nada mais sugestivo que nas festividades juninas mandar um correio elegante. Esse é para o meu ex-namorado Tiago, vulgo Tiago Di, que durante pouco mais de dois anos de namoro me mostrou o foro. Desde então, vocês foram testemunhas auditivas do nosso amor e companheirismo. Hoje não estamos mais juntos, mas gostaria de dar uma prova de amor e admiração enviando esse correio elegante. para dizer que hoje o amo de um jeito diferente. Que penso nele todos os dias, com muito carinho. Gostaria muito que pudéssemos ser amigos, afinal, amor também é sobre amizade. Em junho ele faz aniversário, então, feliz aniversário, Ti. Que você continue vencendo na vida e obrigada por ter feito parte da minha.
2: Eu tenho duas mensagens aqui. Uma é do Ivanir PB que faz um registro muito simpático, que o canal da Piauí no YouTube, onde são publicados os cortes, chamados cortes do Foro de Teresina, finalmente chegou a 100 mil inscritos. Ele está perguntando, vai ter plaquinha? Acho que para ter plaquinha, acho que precisa ter uns 10 vezes isso aqui, mas tudo bem. Para a gente já é muito. Agora uma mensagem do Lucas Gonçalves. Eu distou da escuta romântica de quem ouve o podcast com os respectivos cônjuges. Faço parte da pastoral do menor e da pastoral carcerária. E todos os sábados escutava o foro durante o trajeto para visitar meninas e meninos encarcerados. Infelizmente, por falta de agentes voluntários, encerrarei este meu ciclo. Me dá um aperto no coração. Sinto que fui derrotado na batalha contra um mundo sem prisões, mas tenho certeza que em breve mais e mais agentes somarão nessa luta. E eu encontrarei outro dia da semana para ouvir o foro, pois foi a partir dele que descobri o papel da política governamental nas dinâmicas microscópicas da punição juvenil. Agradeço a todos por terem me acompanhado no trajeto. Parabéns, Fernando, pela quebra parcial da invencibilidade da Thaís. Um beijo com Pequi, em cada um, de um goiano sem dupla sertaneja e sem caiado no sobrenome, perdido em São Paulo. Muito bom,
1: Lucas Gonçalves. Legal, Lucas. Gostei demais.
2: É bom ter notícias de bons goianos, porque essa semana um deputado de Goiás, do PL, um bolsonarista... Deputado de primeiro mandato, que eu não vou dar o nome para não dar moral para ele, ele conseguiu difamar um continente inteiro e se houver justiça no Brasil ele vai ser caçado por racismo. O continente no caso é a África. Não vou repetir o que ele falou porque é uma barbaridade muito grande.
0: Bom, vamos encerrando assim então o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar five stars, fazer um coment no Spotify. Pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás do Pipoca Sound. Jabás que é também o um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a nossa coordenação digital foi feita pela Bia Ribeiro, a checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval o Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas
2: e eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo tchau Toledo tchau Fernando, tchau Thaís até a semana que vem com mais assuntos palpitantes no nível de reforma tributária muito bem. Thaís
0: Bilenque. tchau Thaís.
1: Tchau Fernando, tchau Toledo, até a semana que vem.
0: É isso gente, boa semana a todos, até a semana que vem.